0: Hier ist Visionen und Osaft mit Elea, Melina und Celine. Euer Podcast für einen besseren Morgen. Herzlich
1: willkommen zur neuen heißersehnten Folge Visionen und Osaft. Ich glaube, das wird eine längere Folge dieses Mal. Aber wir wissen ja alle, auf die Länge kommt es nicht an. <lacht> äh. Das ist ja schon mal ein super Einstieg, Leute. Wundervoll. Wie wir alle wissen. Geht es ja dieses Mal um Liebe und alles, was dazu gehört? Mal schauen, wo es uns hintreibt. Ähm, Melina und ich waren Langzeit-Singles. Die Gute hat jetzt das Boot verlassen. Ja, ich habe äh, Elea am Stich gelassen. Ja, richtig. Elea schippert alleine weiter. Ja. Und Celine ist ja unsere Beziehungstante, hat Der da Guru die meiste einfach. Erfahrung. Ja, richtiger Guru. Genau, und kann uns da auf jeden Fall. Richtig viel
0: von erzählen. Also ich bin auch wieder in einer Beziehung und war eigentlich meine ganze Jugend auch in einer Beziehung. Also ich war vielleicht zwischen 15 und 21 war ich drei Monate Single. Bei mir wird es heute hauptsächlich um Trennung gehen, weil ich habe das Gefühl, dass ich in jeder Folge bis jetzt erwähnt habe, wie toll meine... Beziehung jetzt ist und wie glücklich ich bin, deswegen... Da muss der Tee auch mal gespillt
1: werden. Das war nämlich nicht immer so, Leute. Ja, <lacht> da sprecht ihr beide aus Erfahrung, gell? Ja, man macht auf jeden Fall einiges mit, wenn man befreundet ist. Als kleiner Folgendisclaimer noch, wir wollten nur sagen, we don't judge anything or anyone. Ähm, wenn wir irgendwie ein bisschen vulgärer reden oder was auch immer, dann bezieht sich das alles auf unsere eigenen Präferenzen oder Erfahrungen. Da soll sich auf jeden Fall auch niemand irgendwie beurteilt oder verurteilt fühlen, weil wir das auf gar keinen Fall machen, und dass wir alle einfach aus einem heterosexuellen Milieu kommen und deswegen eigentlich nur dahingehend Erfahrungsberichte haben und uns auch nur darauf beziehen, ähm, aber dass sich da auch niemand ausgeschlossen fühlen soll und dass man ja auch verschiedene Situationen auf alle möglichen Liebes- und Lebensbereiche anwenden kann.
0: Und ihr könnt euch die Tipps, die wir immer mal wieder droppen werden, zu Herzen nehmen oder halt auch nicht, wie ihr das wollt und ja, fühlt euch einfach da angesprochen, wo ihr euch wohlfühlt und ansonsten hört einfach aus unserer Perspektive zu und denkt euch, wow, was haben die schon alles durchgemacht. Genau, Celine, hau doch mal raus, was hast du denn schon alles durchgemacht?
1: <lacht> Nervöses Gekicher.
0: <lacht> ja, ich bin echt ein bisschen nervös vor der Folge, muss ich sagen, weil man natürlich ähm, niemanden schlecht dastehen lassen will, aber ich habe mir schon, als ich letzte Woche nach Hause gefahren bin, direkt im Zug Gedanken gemacht, was ich heute sagen werde. Ich glaube, das ist meine vorbereiteteste Folge, ja, wirklich. Also ich glaube, ich konzentriere mich heute tatsächlich auf das Thema Trennung im Studium, weil witzigerweise, als wir 2020 angefangen haben, war ich noch in einer Beziehung und ich weiß nicht, wie viele Leute da schon zu mir gesagt haben, das wird äh, zugrunde gehen, sobald du dann anfängst zu studieren. Das war auch echt eine ne sehr lange
2: und äh, also Kindheitsbeziehungen. Wann ging das los bei euch damals? Also ich
0: war 15, aber frische 15.
2: Krass, ja okay. Da verändert man sich natürlich auch noch echt heftig gerade derzeit. Das ist halt
0: auch der fette Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe für heute. Es ist halt einfach durch Studium vor allem so viel Veränderung dabei. Also man lernt allein neue Leute kennen, die einen ja schon irgendwo prägen. Also ich würde nicht mal sagen, dass die neuen Leute so der ausschlaggebende Punkt waren, aber dadurch lernt man einfach neue Charaktere kennen und ich bin eh so ein Mensch, der sich so schnell anpasst und ich habe das Gefühl, wenn da jetzt eine Melina vor mir sitzt, die auf einmal ganz andere Ansichten hat als ich, dann nehme ich die irgendwie auch auf und das verändert mich. Das ist ja halt auch an. einfach anderer Input. ne? Und wir haben ja auch letzte Folge schon gesagt, dass es gerade im Studium und
2: durch das Anfang vom Studieren irgendwie man sich so ein bisschen selbst noch findet. Und ich glaube, das ist ein bisschen
1: schwieriger, wenn man sich zu dem Zeitpunkt schon in einer Beziehung äh, befindet. Aber ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie viele Leute im Studium in Beziehungen sind. Also es ist ja auch statistisch gesehen, glaube ich, fast die Hälfte von Studierenden in einer Beziehung. Und ich dachte früher immer, ja, yeah. also wenn ich mal irgendwann studiere, da sind alle Single, du. Ich weiß nicht, mich hat das richtig überrascht, also wirklich, weil im Freundeskreis, in meiner WG, ich bin echt gefühlt immer fast die Einzige ohne Partner. Mhm. Man hört aber auch oft, dass viele einfach ihre Partner auch im Studium dann finden.
0: Ja, ne? ich glaube, das ist so ein Riesenpunkt, weil man muss einfach sehen, dass man im Studium auf einmal anfängt, was zu machen, was man beruflich, wenn alles gut läuft, auch machen will. Also man konzentriert sich wirklich auf dieses eine Interessengebiet und dann lernt man natürlich Leute kennen, die dann schlagartig auf einmal dieselben Interessen haben. Und da liegt es dann natürlich nahe, dass man jemanden kennenlernt und mit dem dann zusammenkommt oder so. Aber was ich mir auch aufgeschrieben habe, was bei mir im Freundeskreis krass war, war einfach Corona als der fetteste. Härtetest. So, während der Pandemie, wo wir wirklich hart im Lockdown waren, hat sich niemand getrennt. Ich war auch noch in meiner ersten Beziehung, weil man ist so froh, dass man eine Person hat und nicht alleine ist, weil man wirklich, wenn man sich an alles gehalten hat, so wie ich damals, nur zu Hause sitzt. Und es ist so schlimm, wenn man dann wirklich nur alleine ist. Und nach Corona, Leute, in meinem Freundeskreis sind die Trennungen wie so Dominosteine umgefallen. Also Ich glaube, da merkt man einfach irgendwie ein bisschen, wie
2: man auch als Person gestellt ist, weil wenn dann vielleicht zwei zusammen sind und die eine Person merkt danach, doch, ich habe jetzt schon Bock eigentlich wieder rauszugehen, wenn es wieder möglich ist und unbedingt ich mehr Sachen erleben und irgendwie, wenn die andere Person eigentlich merkt, oh, ich fand das eigentlich ganz nice, so ein bisschen einfach nur so zu zweit zu chillen oder sowas, dass das dann vielleicht
1: einfach nicht so kompatibel ist. Ja, ich glaube teilweise ist es so, dass manche Paare sich total gefestigt haben dadurch und teilweise ist es so, dass sich Paare richtig auseinander gelebt haben dadurch und danach dann eben, als es wieder so normal losging, dieser Alltag neu wieder kam und man dann so festgestellt hat, okay, ich habe es eigentlich wirklich nur in Anführungszeichen ausgehalten oder die Situation einfach noch so mitgenommen, weil es einfach gewohnt war oder einfach so schön in dem Moment, jemand anderen zu haben. Ich muss sagen, es ist generell total cool einfach, dass wieder Sachen möglich sind, dass man wieder unterwegs sein kann, dass man Leute kennenlernt, weil ich oute mich jetzt als Tinder-Userin, also jetzt nicht mehr aktiv, aber das war definitiv so, dass ich lustigerweise immer eine von den Personen war, die diese Plattform sehr verteufelt hat und und gesagt hat, never ever in my life. Ja, das Lockdown-Loch äh, hat dann was anderes gesagt und mir war echt, ich war echt richtig schlecht gelaunt einfach nur, mir war richtig langweilig und ich war so, komm, holst sie dir den Schmarrn doch mal. Oh, ja, und ich dachte dann war ich, gerade, du sagst was anderes. <lacht> okay. So, also, ich jetzt? Ich dachte, ich hol mir den Schmarrn mal. <lacht> Richtig. <lacht> und habe dann da angefangen, ein bisschen rumzuswipen und ich muss sagen, es ist schon sehr witzig. Also ich habe es echt eigentlich total am Anfang auch als Langeweilevertreib und als ja, klein Ego Boost natürlich. Bei mir war das immer
2: so, der der Swipen Part macht Spaß und sobald es dann irgendwie dran geht, irgendwie mit Leuten zu schreiben oder sich zu treffen, war ich immer so schnell gelangweilt, weil ich einfach dachte, so das sind solche Randos und
1: eigentlich kennt man die gar nicht und hat so null Common Ground. Ja, der Unterhaltungsaspekt ist auf jeden Fall auch eine große Sache. Ich muss auch sagen, ich finde mich einfach generell sehr witzig. Ja, das wissen wir, Ella. <lacht> Vor allem auf Tinder bin ich halt wirklich die ironischste. Art meiner Seine selbst. Konversationen
2: auf Tinder sind einfach viel zu
1: lustig. Wirklich, allein daraus könnte man so eine Compilation machen
2: einfach. Ich
0: wünschte, Elias Meme-Account über ihre Tinder-Geschichten werden öffentlich. Wirklich, das ist immer so witzig. Hey, das ist nicht nur tinder content Ja, ja, natürlich. Aber das, das ist das Witzigste an der ganzen Meme-Seite. Ich hatte witzigerweise ein Seminar bei Professor Dr. Atteneder. Da ging es auch um Forschung zu Tinder. Also wir haben eine qualitative Umfrage-Forschung whatever gemacht. Und da hat sich auch rausgestellt, dass viele das einfach während der Pandemie viel mehr genutzt haben. Aber ich muss sagen, das ist so ein Ding, wo ich froh bin, dass ich da nie reingerutscht bin. Weil ich glaube, dass man dadurch voll vielen Leuten von vornherein dann doch lieber keine Chance gibt. Weil man ja weiß, ja, man hat ja noch Riesenauswahl. Also das Einzige, wo ich es mal benutzt hatte, war, als <lacht> ich mit Elea in München war. Aber da nur, um halt Leute kennenzulernen, mit denen wir chillen können.
1: Hm, <laughs> <laughs> Ich wollte gerade sagen, ähm, wofür Tinder auch noch gut ist, um nicht nur um sich Langeweile zu vertreiben. Manche Leute finden sich
0: tatsächlich darüber. Mein Bruder hat seine Freundin glaube ich über Tinder kennengelernt und die sind jetzt auch schon sechs Jahre glaube ich im Winter zusammen. Also es ist auf jeden Fall kein Ding, wo man sagen kann, das ist zum Scheitern verurteilt. Aber ich glaube vielleicht gerade in Corona, wenn das sich das
2: Leute aus Langeweile holen und aus Langeweile swipen, dann sind da nur gelangweilte Leute auf der Plattform und dann
1: hat man auch nur gelangweilte Konversationen. Also so war ein bisschen meine Erfahrung. Ja. Also ich muss sagen, manche Leute waren schon sehr langweilig, ohne jetzt zu fronten. Ist Man hat auch echt coole Leute kennengelernt. Und wie gesagt, es ist halt auch echt praktisch im Urlaub, weil man lernt irgendwie Leute kennen, Locals, die einen Man rumführen. hat Bock. <lacht> man kann sich eventuell ein Boot schnorren. Was? Habe ich natürlich nie gemacht. Ähm, doch, das ist schon ganz cool. Und wie gesagt, man lernt auch echt teilweise richtig coole Leute kennen. Ich muss hier kurz einen Shoutout an zwei ehemalige Matches von mir geben. Die große Fans von dem Podcast sind... Und ich fand es total witzig, weil waren halt so an sich coole Leute, aber es hat sich halt voll verloren. Und dann hat der eine einfach so direkt so einen Screenshot geschickt, wie er unseren Podcast mit fünf Sternen bewertet hat. Oh, und ich war so, oh mein Gott, wie cool bist du eigentlich? <lacht> also nehmt euch ein Beispiel, an ähm, besagten Kerl. Und bewertet auch... uns. Aber nur mit fünf Sternen. Richtig. Und der andere hat auch gemeint so, ja, euer Podcast ist mega cool, ihr seid irgendwie übel entspannt und macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Und ich war nur so, oh, du bist auch cool.
0: Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, um jetzt mal nochmal auf das Beziehungsthema zu kommen, muss ich hier jetzt mal sagen, dass man nicht immer einen Schuldigen suchen soll oder eigentlich nie einen Schuldigen suchen sollte bei einer Trennung. Klar, wenn jetzt jemand jemanden betrogen hat, dann ist es was anderes oder lügt oder schlägt natürlich. Oh Gott, aber bei einer normalen Trennung, ich habe es in Anführungszeichen der sich Trennende genannt, ist eigentlich immer der Arsch. Und die andere Person stellt sich meistens gar nicht in Frage, wo ich mir immer so denke, Leute. Also zu einer Trennung gehören immer zwei Leute. Sowohl die Person, die sich getrennt hat, hat was falsch gemacht, also die Person, die verlassen wurde. Und ich würde auch sagen, viele trennen sich ja und ich hatte es auch bei vielen Freundinnen von mir, die sich schon vor einer Weile getrennt haben, denen es dann danach einfach voll gut ging und zwar schon schnell danach. Und das verstehen viele Leute nicht, weil man dann immer sagt, wie kann das sein, dass du nach einer Woche schon gefühlt über so eine ewige Beziehung hinweggekommen bist und dann muss man halt mal überlegen. Ich glaube, viele, die sich trennen, gehen monatelang Prozess durch um sich dem bewusst zu werden und sicher zu sein, ob man das wirklich will. Vor allem, weil man mit der Person, mit der man zusammen ist, baut man ja auch eine krasse Freundschaft auf. So, Das ist normalerweise die Person, die dich am allerbesten kennt von allen. Und wenn du die auf einmal verlierst, dann verlierst du ja auch die Freunde von der Person, die Familie von der Person und du musst ja einfach so sicher sein und es ist so ein Druck und ich glaube, dass der Druck, dadurch, dass wir wieder mehr raus konnten, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Auf einmal standen alle Türen wieder offen und dann wurde das einem so ein bisschen erleichtert. Aber viele vergessen einfach, dass die Person, die sich trennt, genauso drüber nachdenkt und es der genauso schlecht ging. Ich meine, wie lange habe ich mit Aber euch... Aber derjenigen ging es halt wahrscheinlich schon echt äh, länger davor auch schon schlecht. Während der Beziehung halt, um sich dessen klar zu werden. Und ich glaube, wenn man einfach übelst lange in der Beziehung war, hat man auch voll schnell Angst, allein zu sein. Also ich wünschte mir manchmal, dass ich einfach ein bisschen unabhängiger gewesen wäre wäre in meiner Vergangenheit, so wie Elea oder auch du, Melina, um halt einfach mal sich auf sich selbst zu konzentrieren? Ich würde sagen, es ist ein Vorteil, vielleicht auch ein Nachteil, das Alleine sein an
1: sich, weil man einfach Zeit hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, total viel über sich kennenzulernen, natürlich nur als Einzelperson oder auch zu lernen, mit sich selbst klarzukommen und eben nicht unbedingt auf, auf das Dasein einer anderen Person angewiesen ist. Man ist natürlich dahingehend dann ein bisschen freier. und Ich meine, es kann aber auch gleichzeitig ein Nachteil sein, dass in Anführungszeichen allein sein. Also es ist jetzt nicht einsam sein, sondern allein sein. Weil wenn man dann irgendwie mal Lust hat, sich auszutauschen oder einen verlässlichen Partner zu haben, abends irgendwie zu kuscheln oder einfach eine Person zu haben, wo man weiß, okay, hey, die liebt mich. Ich glaube, das ist total krass eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Weil ich meine, ich hatte dieses... Ich hatte diese Person noch nie so wirklich und kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie sich das so anfühlt. Oder wie, also, aber, ich, aber ich stelle es mir übelst krass vor. Es ist schon sehr... Schön. Das ist so eine Person, die einfach kommt und das Herz höher schlägt. Ja. Vor allem in dieser Anfangsphase, die rosarote Brille, sage ich jetzt mal, da ist es ja nochmal krasser. Ich glaube, da kann Melina auf jeden Fall ein paar Einblicke geben. Ja, aber auch irgendwie, das hört sich jetzt blöd an, aber auch immer einfach mal Bock hat. So hat man eine verlässliche Person, die man sich Hey, okay, in meinem Kopf ging es gerade so,
0: ratter, ratter. Ja,
1: Im Nachtkasten ist auch eine verlässliche Person. Ja. <lacht> Oh, nicht, um Melina. das jetzt schlecht zu reden in der Beziehung. Ja, ich ja, 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 sich auch selbst helfen, aber manchmal hat man Lust auf Zweisamkeit. Vor ja, allem, wenn man stimmt. so einen leichten Basorexie-Touch hat an alle Leute, die es nicht wissen, was das ist. Ich finde es ein sehr schönes Wort. Basorexie, das ist ähm, das dringende, plötzliche Verlangen, jemanden zu küssen. Und das ist halt alleine ein bisschen schwierig.
2: Oh, ich würde sagen, ist das, das habe ich so manchmal. Schon wieder was gelernt, guck aber ich glaube auch, dass man da auch gerade in einer Beziehung ein bisschen Wert drauf legen muss, dass man eben trotzdem beide Seiten irgendwie so ein bisschen hat, dass man sich selbst als eigenständige Person nicht verliert und irgendwie trotzdem alleine sein kann, zwar mit dem Wissen im Hinterkopf, dass da eine Person ist, auf die man irgendwie zurückgreifen kann, aber ähm, dass das halt nicht zu so einer Abhängigkeit, zu so einer Codependency irgendwie wird, weil ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Schlüssel zu einer gesunden Beziehung irgendwie ist, genau, dass man halt dann ein Zusammenspiel
0: als zwei eigenständige Personen irgendwie Findet. ich Ich glaube auch, wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann fällt es dir viel einfacher, dich zu trennen, wenn du merkst, es passt einfach nicht mehr. Wenn du nämlich gar nicht weißt, was deine Vorlieben sind, was du einfach gern machst im Leben und dich alleine einfach nicht sicher fühlst, dann traust du dich auch gar nicht, den Step zu gehen und vor allem, wenn du halt schon seit Jugendalter auf zusammen bist und so. Ich glaube, entweder findet man die Person halt wirklich übelst früh. Zum Beispiel meine beste Freundin ist mit ihrem Freund auch schon ewig lang zusammen und die werden sich zu 100% nicht mehr trennen. Also da schwöre ich drauf, ohne Witz. Die sind ein Herz und eine Seele und da bin ich mir auch sicher, dass sie einfach für immer zusammenbleiben. Aber bei vielen ist es halt einfach nicht so und ja, es passiert halt oft im Studium. Aber ich würde jetzt gar nicht per se sagen, dass es nur das Studium ist, sondern einfach erwachsen werden, sich selber kennenlernen. Das kann genauso gut auch sein, wenn man irgendeinen Beruf anfängt oder so. Und da gibt es auch einfach, ne, da muss ich
2: diesen ekelhaften Pinterest- einfach recht geben, dass man erstmal lernen muss, sich selbst zu lieben, bevor man so jemand anderes lieben kann. Also ich könnte kotzen, wenn ich sag, aber das stimmt halt einfach. Und ich glaube, im Studium ist das auf jeden Fall nochmal ein großer Part, den man da erst lernt, weil ich glaube, in der Schule versucht man irgendwie immer viel, einfach Anschluss zu finden bei anderen Personen und möglichst einfach reinzupassen, das machen, was alle irgendwie machen, um nicht blöd aufzufallen. Und ich glaube, das ist im Studium ein bisschen anders, weil man da einfach ein größeres Individuum ist, gerade weil es halt auch nicht mehr so diese Klassenverbände gibt und so. Und da halt, gibt es erstmal die große Chance, sich selbst überhaupt lieben zu lernen. Und erst wenn man das irgendwie so ein bisschen geschafft hat, glaube ich, kann man sich da auf was
1: Festes einlassen. Man ist halt viel unabhängiger. Es ist ein komplett neues Kapitel für viele Leute. Geht es auch aus der gewohnten Umgebung raus, ein ganz neues Umfeld. Und man kann echt so gefühlt von vorne anfangen. Und zudem ganz kurz, was du noch vorhin gesagt hast, Zedin, was ich ganz interessant war mit dem Ja, die bleiben bestimmt für immer zusammen. Das finde ich so interessant, weil es gibt so viele verschiedene Auffassungen und ja, das ist so das, was so, weiß ich nicht, als gesellschaftlich anerkannt auch gilt. So ja, man hat halt die eine Person und dann ist man mit der für immer zusammen. Und ich finde das eigentlich total verrückt, wenn man sich vorstellt, man verändert sich so viel in seinem Leben und der Freundeskreis an sich ändert sich schon so viel. Und manchmal auch sehr schnell. Manche Freunde hat man wirklich, vielleicht für immer, aber so generell auch, weil man sich eben verändert, weil man woanders hingeht, was auch immer. Selbst da, die Leute, die liebt man ja auch so und mag man total gerne, aber das ändert sich auch. Und dann finde ich das so crazy anzunehmen, so okay, aber mit der einen Person, mit der man zusammen ist, ja, da ist es für immer so. Das hat auch mal ein Tinder-Dude der hat auch gesagt, ja, er glaubt da gar nicht dran an das, die Liebe für immer. Er glaubt, dass man so sieben, acht Jahre oder so schon so voll glücklich sein kann, eine gute Zeit haben kann, aber dass es auch irgendwie nicht länger geht, dass man irgendwann sich wieder trennt und einfach nicht dieses für immer hat. Ich
2: glaube, das ist aber halt auch einfach ein bisschen, wie man <lacht> sich <Ocean> das vornimmt. <lacht> das auch. Hm. Aber ich meine, mit einem Partner ist das ja auch einfach ein bisschen was anderes wie mit einer Freundschaft, weil man geht ja aktiv eine Lebenspartnerschaft ein. Also ab einem gewissen Punkt plant man ja irgendwie ein bisschen sein Leben zusammen. Mit Freunden sagt man ja nicht, okay, wir ziehen irgendwann zusammen und holen uns einen Hund äh, oder so. Naja, also... Oder adoptieren ein Kind,
1: dann wäre das halt was anderes. Commitment. Ich habe da schon so ein paar Pläne.
2: Ja, nee, also ihr wisst, was ich meine. Das ist ja, man geht da mit einer anderen Einstellung irgendwie ran. Man stimmt ja irgendwie ein bisschen so die Lebenspläne aufeinander ab oder im Idealfall passen die ein bisschen überein. Ist ein bisschen, was man halt draus macht und ob man da bereit ist, dieses Commitment einfach einzugehen und da Bock drauf hat, sein Leben einfach mit einer Person zu teilen und zu
0: bestreiten. Ich glaube, was heißt, es kommt natürlich auf die Veränderung drauf an, aber es kommt auch drauf an, wie beide dahingehend miteinander zusammenarbeiten. Natürlich kann es von jetzt auf nachher, und da kann einfach keine Person irgendwas dran ändern, da sein, dass du einfach keine Gefühle mehr hast. Und ich glaube, dafür gibt es einfach keine Erklärung. Es kann wirklich sein, dass du am Morgen aufwachst und die Person anschaust und dir denkst so, irgendwie fühle ich es nicht mehr. Das kann natürlich immer passieren, das kann bei jedem passieren, aber ich glaube, wenn man einfach nicht gleich beim kleinsten Alarm sagt, oh je, jetzt muss ich mich sofort trennen, weil ich glaube, da gibt es auch viele, die dann nicht gern ein bisschen kämpfen wollen und an sich auch selber arbeiten wollen. Safe. Dadurch scheitern bestimmt auch viele Beziehungen und ich glaube, jeder braucht halt eine bestimmte Zeit, um die Person in seinem Leben zu finden und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass jeder so sein... Seelenverwandten hat und ich hoffe auch für jeden, dass er die Person findet.
2: Jeder, der das auch will. Ne? Es gibt ja auch einfach verschiedene Konstellationen. Polygamie ist auch ein Ding. Da muss einfach jeder so ein bisschen sein Ding ausleben. Ja, genau. Ich glaube, Celine, du hast das mal gesagt. So viele Leute, wie es irgendwie gibt. So viele Beziehungstypen gibt es auch.
0: Ich habe auf jeden Fall mal gesagt, wie hoch ist die Chance, dass du deinen Seelenverwandten in deinem kleinen Kackdorf kennenlernst, anstatt, keine Ahnung, auf einem anderen Kontinent. Aber ich muss auch sagen,
1: Seelenverwandte müssen ja nicht nur LiebespartnerInnen sein. Ja, das stimmt natürlich. Because I already found my soulmate. And she's listening right now.
0: <lacht> ja, aber ich... Ich beziehe mich jetzt nur auf ja, ja. Ich meine, meine beste Freundin kann ich auch als meinen Seelenverwandten bezeichnen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es beziehungstechnisch einfach nochmal was komplett anderes ist, weil du einfach die Person ganz anders kennst. Also vom Intimen jetzt mal abgesehen, du kennst die Person einfach in jedem kleinen Millimeter, wenn alles gut läuft. So.
1: <lacht> Lol.
0: <lacht>
1: <lacht> da ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, der auch sehr viel... Bestimmt tatsächlich in A kennenlernen, aber auch im B, um nochmal das von vorhin aufzugreifen, ob es funktioniert oder nicht, Kommunikation. Weil ja. es ist so wichtig, Sachen einfach auszusprechen und zu kommunizieren, aber auch dann irgendwie kompromissbereit zu sein und sagen: Hey, ich ziehe jetzt nicht meine Ego-Schiene durch sondern, wie du schon gesagt hast, beim kleinsten Alarmglöckchen zu sagen, oh, nee, ich, ich gehe <lacht> diese Beziehung ist vorbei oder dieses was auch immer es gerade ist, ist vorbei. Das ist aber, glaube ich, auch viel, das in sich selbst gefestigt zu sein. Ja, das auf jeden Fall. Aber da eben so nicht so krass einen Film zu schieben und so immer dasselbe abzufahren und immer in derselben Routine und immer dieselbe Schlaufe abspielen zu lassen, weil das so viel auch kaputt machen oder so viel verbauen kann. Ich glaube, dass das einfach so ein großer Faktor auch ist. Und da muss ich sagen, ich glaube, man hat als Single echt viel mehr Probleme als in einer Beziehung, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, klar, man hat mal Beziehungsdramen und kommt drauf an, auch immer in was von einer Beziehung. und steckt nicht pauschalisieren, aber ich sag mal, so eine funktionierende Beziehung, da hast du nicht so viele Struggles wie als Single, weil du Nein, hast einfach nicht. ein ganz, ganz großer Nachteil ist einfach, durch diese Freiheit, die man hat und diese Lockerheit, hat man auch gleichzeitig so eine kranke Ungewissheit. Man hat eine Unverlässlichkeit, es kommt wie gesagt viel öfter zu Kopfzerbrechen und zu Komplikationen, weil man eben sich denkt, okay, was ist es jetzt, was wird es jetzt? Will die andere Person mehr? Will sie weniger? Wie sind bestimmte Sachen gemeint? Hat der mich jetzt eigentlich richtig verstanden? Oder sie? Aber ich glaube, das kommt auch irgendwie viel drauf
2: an, was man überhaupt irgendwie sucht. Ich kenne auch viele, die einfach gerade so in der Phase sind, so ja, ich sehe das ganz locker, ich lerne gerade irgendwie nice Leute kennen und habe da einfach immer mit denen individuell eine nice Zeit und wenn dann irgendwie sich da was draus ergibt, dann ist das schön und wenn nicht, dann hat man entweder in den Freundeskreis erweitert oder irgendwie einfach eine nice Zeit gehabt mit jemandem. Das ist, glaube ich, viel einfach was für ein Typ man selber ist und ob man da so zu overthinken tendiert oder
0: nicht. Ich glaube aber, dass man man kann das alles nicht pauschalisieren. Ich glaube, wenn du dich permanent in einem Single-Leben alle paar Wochen oder Monate auf eine neue Person einlassen musst und dich neu offenbaren musst und dich neu vorstellen musst und dann wieder im Hinterkopf hast, dass es die letzten zehn Mal auch nicht hingehauen ich glaub, hat. Ich glaube, das ist aber nur, wenn du datest mit
2: dem Ziel eine Beziehung zu finden. Weil es gibt ja auch einfach Leute, die einfach gerade sagen, okay, Single sein ist nice, ich bin irgendwie Gut am, am Feiern irgendwie und so. Ne, hab einfach Spaß, wenn da Leute eine Zeit lang mit mir diesen Weg gehen wollen, ist das schön. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich glaube, diese Probleme
1: resultieren meistens nur daraus, wenn man
2: datet, um eine
1: Beziehung zu finden. Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, es. Diese Probleme kommen auch, wenn man vielleicht was Lockeres hat. Weil auch wenn man was Lockeres hat und dann irgendwie einer sich verrennt oder sowas. Es muss ja sich nicht mal jemand verrennen. Es kann einfach wirklich sein, dass die Kommunikation nicht komplett läuft und dass nicht alles ausgesprochen ist. Man kann eine Person, die man auch vielleicht locker nur sieht und aber halt wirklich nicht privat irgendwie mit der was zu tun hat. Dann lernt man die Person nicht kennen und man weiß nicht genau, hey, wie ist die Person? Sagt sie jetzt da die Wahrheit oder nicht? Oder oft hat man auch das Gefühl, es werden vielleicht Sachen gesagt, weil die andere Person denkt, ja, man will das hören oder keine Ahnung, sind sie vielleicht dann doch ehrlich? War auch, wenn ich mich mit einer Person öfter treffe und das dann da läuft so, ähm, aber ich nicht privat irgendwie mich mit der austausche, dann... ja gut, da wird ja meistens ähnlich eh viel geredet worden. Ja, ich... Das ähm, muss mir eigentlich ja kurz mal alles rausschneiden.
0: Cut! Cut! cut. Ja, ich finde allgemein, dass man sich, ähm, egal ob man sich jetzt datet und beide wissen, okay, das könnte auf eine Beziehung hinauslaufen, oder man lernt sich einfach nur so locker ein bisschen kennen, weiß noch nicht, was am Ende daraus entsteht, man verstellt sich am Anfang. Immer. Oder man zeigt sich immer von seiner besten Seite. Wirklich immer. Und ich muss sagen, als ich meinen Freund angefangen habe zu daten, dachte ich mir wirklich so, Junge, wenn der mich einmal so erlebt, wie ich so mit euch bin oder mit meiner Familie bin oder wenn ich einfach mal so richtig laut und, und dumm bin, so wie wird er reagieren? Deswegen eigentlich sollte man sich als Vorsatz nehmen, einfach von Anfang an sein. Wahres Gesicht zu zeigen, weil es bringt einem, wenn man ernste Absichten, aber auch wenn man lockere Absichten hat, eh nichts sich zu verstellen, weil du bist ja dann nicht du selbst. Also egal, was man auch irgendwie sucht, das halt einfach irgendwie,
2: keine Ahnung, von Anfang an zu kommunizieren, weil ich, das ist immer einfach dann auch unfair einer Person gegenüber, wenn eine sagt, okay, ich suche jetzt hier nichts, äh, nichts sonderlich Festes,
1: ne, dass das einfach klar ist.
0: Ja, das sollte auf jeden Fall immer klar kommuniziert werden.
1: Ja, aber man muss auch sagen, wenn sich irgendwie diesbezüglich was ändert. Weil,
0: ja. und man sollte
1: sich auch echt, also wie gesagt, along the way man, einfach. Ja, genau man kommt echt als Single-Person einfach mit mehr Leuten in Kontakt und mit mehr Leuten in den Austausch, als wenn du in einer Beziehung bist, da hast du eine Person und die kannst du voll kennenlernen und das ist echt, ich muss sagen, ich hoffe, die hören das jetzt nicht, <lacht> bei manchen Leuten habe ich mir schon gedacht, boah, ihr macht euch das Leben gerade richtig kompliziert, komplizierter als es sein müsste, also ich meine, ich mache das vielleicht auch manchmal, aber ich merke eigentlich schnell so, ob ich was fühle oder nicht. Und kann es auch sehr gut differenzieren. Und ob man sich öfter treffen will oder eben nicht. Man weiß aber dann halt bei manchen Leuten nie so, was der andere denkt, wenn eben nicht offen kommuniziert wird oder irgendwelche Spielchen gespielt werden, was ja oh, eh kompletter Bullshit ist. Also don't do this. Ich meine... Holt euch einen Therapeuten, macht wirklich Aber nicht mich. Aber nicht mich. Ganz wichtig. Ähm, jemand, der professionell euch irgendwie helfen kann. Und wirklich, das ist wieder, das kommt mit euch alleine klar. Und lernt euch selber kennen und findet raus, was ihr wirklich wollt. Weil dieses Rumgespiele, das ist einfach klar. Manchmal kann man sich so ein bisschen necken und sowas. Da sage ich nichts dagegen. Aber wirklich dieses kranke Spielchen spielen, das ist so anstrengend und toxisch und einfach auch nicht gut für einen selber, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, einen richtigen Mehrwert hat man daraus einfach mhm. nicht.
0: Aber was ich noch sagen wollte zu dem, du meintest ja vorher, es ist auf jeden Fall viel härter, Single zu sein als in einer glücklicheren Beziehung und da gebe ich dir zu 100% recht. In der Person, die einen einfach zu 100% überall unterstützt und einfach null toxisch ist und einfach nur einfach und du dich einfach so richtig smooth in diese Person über alles verlieben kannst, es fühlt sich einfach so gut an, aber wenn du in einer toxischen Beziehung bist und du liebst diese Person, das ist, glaube ich, das, ist das, das Schlimmste. Das Verderben. Das ist wirklich das Verderben. Stellt euch mal vor, ihr liebt eine Person wirklich so abgrundtief. So im Prinzip, finde ich, in einer glücklichen Beziehung liebst du die Person eigentlich mehr als dich selbst. So, du würdest alles geben, um diese Person glücklich zu machen. Also das ist zumindest mein Be Leibsatz. careful there. Ja, natürlich nicht, nicht ins Negative, aber ich finde trotzdem dass man ähm, Kompromisse eingehen muss und dass man die Person abgrundtief liebt. Und wenn du das aber tust und die andere Person gegenüber ist so toxisch, dass sie dir mit Absicht wehtut, keine Ahnung, dich betrügt, ich glaube, das ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Weil ich glaube, bei mir ist es aber auch nochmal was anderes als bei euch, weil ich einfach der kompletteste Beziehungsmensch bin. Aber ich finde, das Wichtigste im Leben ist, die Liebe zu finden und mit der glücklich zu werden. Ich glaube, es gibt in meinem Leben nichts Wichtigeres. Ja, das ist halt bei jedem einfach ein bisschen anders.
1: Aber dieses Toxische, das ist auf jeden Fall... Also ich kenne da auch so viele Leute wirklich, leider. Und das habe ich schon in meinen jungen Jahren sogar mitbekommen. Und da war ich... In meinen jungen Jahren. Ja, Damals mit 13. Ja, Ohne da war ich glaube ich 14. Ja, oder 13. Ich weiß nicht, 8., 9., wie alt man da so ist. Und da waren schon Sachen, wo ich mir dachte, als 13-, 14-Jährige, was zur Hölle geht da schief und was lässt du gerade mit dir machen? Aber auch dann im weiteren Verlauf bei halt Personen, die mir sehr nahe stehen und wenn man das so sieht und mitbekommt, es und tut einem selber so im Herzen weh und man will diesen Personen so gerne helfen und das ist halt leider das Fatale, man kann eigentlich fast nichts machen. Man kann nichts machen. Das müssen die Leute, die müssen irgendwann selber an diesen Punkt kommen. Klar kann man die ganze Zeit reden, Trost spenden, aber im Endeffekt hat man das nicht in der Hand, sondern die Person selber hat es eben in der Hand, das anzunehmen, eventuell auch sich wirklich professionelle Unterstützung zu suchen und da dann das irgendwie anzugehen, weil ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man da nie drin war, wie schwer das ist. Ist, da rauszukommen. Und von außen ist es immer leichter gesagt als getan. Aber auch, was mein Leitsatz so ein bisschen ist, also kein Leitsatz, aber was einfach so eine Phrase von mir ist, dass sobald in irgendeiner Art und Weise Emotionen im Spiel sind, kannst du reden und sagen und tun, was du willst. Du kannst nichts machen. Du kannst auch so viele gute Ratschläge geben. Ja. Und die Leute wissen auch, oh ja, ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was ich machen sollte. Und ich meine, ich war ja auch schon mal in so einer Situation, wo ich mir dachte: oh Mann, jetzt müsste ich eigentlich auf meine eigenen Ratschläge. <lacht> man entschuldigt es immer total und man glorifiziert es auch schnell oder idealisiert eine Person schnell. Und wie gesagt, wenn Emotionen im Spiel sind, ist es eigentlich komplett lost.
0: Man sagt ja immer so schön: Herz über Kopf. Single aus Sicherheit.
2: Single aus Sicherheit.
0: Ich weiß noch damals, als wir vor einem Jahr immer mal wieder über unsere allen Struggles geredet haben, ihr habt mir auch immer so oft gesagt, Bro, Alter, also vielleicht wird's mal Zeit und ich war immer so, Nein. Ach, wie oft ihr mir das auch gesagt habt, Leute. Ja, das nee, bringt Stopp. einfach nichts. Also wenn, wenn man Gefühle für eine Person hat oder sich einfach ein bisschen unsicher ist oder vielleicht auch einfach Angst hat, was in Zukunft einen so erwartet, dann kann man, also ich wusste damals schon, dass ihr alle Recht habt. Im Kopf weiß man immer, dass die ja, Leute Recht man haben. man weiß es immer, aber man traut sich halt einfach nicht. Aber ich glaube, es ist so hart, wenn du einfach weißt, dein Gegenüber sagt gerade, hey Bro, du wirst viel glücklicher ohne diese Person und du liebst sie aber so arg und die tut dir aber nur weh. Also bei solchen toxischen Beziehungen, glaube ich, dass es halt echt auch viel mit Problemen aus der Kindheit oder Daddy-Issues oder so zusammenhängt. <lacht> so, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass man einfach ja. selber aber denkt. Aber da ist jeder ein bisschen gebranntes Kind, würde
1: ich sagen. Ja, jeder hat auf jeden Fall ein Päckchen, aber bei manchen Leuten sind die Päckchen halt einfach enorm groß. Und dass man halt sein eigenes Päckchen irgendwie auf die anderen überträgt und das total irgendwie dann auch die auf die Leute projiziert. Und das geht halt einfach gar nicht für keinen von beiden so und... Ja, einfach erstmal selbst heilen, yes. bevor irgendwas anderes möglich ist. Dann wären wir in einer glücklicheren Welt ja. mit weniger also wir einfach Problemen. einfach
0: jedem diesen go Podcast go geben. Genau. <lacht> Ohne Witz, Leute, ich glaube, dass jede Person mal in ihrem Leben in Therapie gehen müsste, weil man einfach oder oh, es bringt so viel mit einer Person einfach mal seinen über alles zu reden, sein Herz ausschütten zu können und jeder hat irgendwelche Issues. Also Und vor allem finde ich, es wird viel zu arg totgeschwiegen und man redet da gar nicht drüber. Aber da ist unsere
2: Generation schon viel besser als die vor uns, würde ich sagen. Also es geht schon mal in die richtige
1: Richtung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass Leute, die noch nie irgendwie in Therapie waren, da ist halt auch eine große Angst mit dabei, eben auch wie es ankommt. so Weil es wird auch stigmatisiert, aber auch so... Glaube ich, dass manche Leute sich einfach nicht vorstellen können, wie sowas helfen kann, so hey, ja, ich rede ja auch mit Freunden. Es ist komplett was anderes. Man kann es auch nicht erklären, finde ich. Doch, es sind einfach Leute, die das gelernt haben und studiert haben. <lacht> Aber es ist auch viel zu wenig accessible
2: ähm, in Deutschland noch. Aber Leute, wir verrennen uns. Es geht hier nicht um Therapy, auch wenn das ein
1: wichtiges Wobei, Thema ist. Aber es ist ein
0: wichtiger Ast von dem ganzen Thema. Es ist ein wichtiger Ast für genau. eine healthy. Relationship mit sich selbst und dem Partner. Ja, das das drin. Im Allgemeinen, ich glaube, es gibt einfach keine, kein perfektes Single-Leben, es gibt keine perfekte Beziehung, es gibt keine Faustregeln. Und es kommt darauf an, was du für ein Beziehungsmensch bist. Und das findest du meistens erst raus, wenn du es ausprobierst, wenn du mehrere Trennungen hinter dir hast, wenn du mehrere Partner hinter dir hast. Oder du findest halt von Anfang an denjenigen, und bist glücklich. Ich meine, du kannst ja auch von Anfang an in der richtigen Beziehung stecken und dann für immer nur das wollen. Ja. Oder sich Tinder runterladen und
1: mich matchen.
2: Ach, <lacht> zur, zur Not lustige story ist das auch okay. Für uns ist es Entertainment. Vielen Dank, Ilea, an der ja, Stelle. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen.
1: Also als Single ist dann auf jeden Fall der Gossip-Pool. Man gibt Input, aber es wird, glaube ich, auch gefühlt überall immer Also in meiner WG bin ich halt auch die Tanze, ne? wo immer heißt hey, na, Ilea, was? Es <lacht> ist halt
0: einfach Entertaining, was soll man sagen? Wie oft ich schon mit offenem, nur offenem Mund in der WG von Ilea saß und so war, Okay, Ja, 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 die wusste girl. gar nicht, was im Single-Leben alles möglich ist, bis sie uns ja. kennengelernt hat. Ohne ja. Witz.
1: Wirklich, es gibt so viele witzige Fälle, ich weiß gar nicht, ob ich ein paar erzählen soll. Kannst du, wenn du spillen willst, ja. ich glaube... Ich kann ja mal so ein bisschen die softeren Sachen... Ähm. Oh, soft waren sie hoffentlich nicht. Oh, oh mein oh. Gott. <lacht> raus. Okay, sorry. Also was ich ganz witzig fand, also mein erstes Tinder-Date war tatsächlich auch so ein kleiner... Fe also, also da habe ich es mir halt runtergeladen und da konnte man ja auch noch nicht wirklich was machen. Wir sind halt spazieren gegangen, weil... Corona. Irgendwie technisch. <lacht> ja, immer am Anfang. Das war irgendwie, also erst hat man so nochmal geredet und irgendwann hat er so voll angefangen, alles, was ich sage, so schlecht zu reden ein bisschen. Oder so voll zu hinterfragen, weil da ging es eben noch drum, um meinen Volleyballverein von daheim. Und es war noch unsicher, wie das da eben da weitergeht. Und ich habe gemeint, jo, ich würde halt dann vielleicht einfach mir hier einen Verein zum Trainieren suchen und dann halt dann für Spieltage nach Hause fahren, um die halt zu unterstützen, weil dann natürlich auch ein Mangel war. Und dann hat er so voll die ganze Zeit gemeint so, hä? Ist ja total dumm. So, würde ich ja nie machen. Und ich dachte mir so, okay, du kannst sagen, okay, krass, dass du es das machst, ja glaube ich, nichts für mich. Aber der hat es so abwertend die ganze Zeit gesagt, wo ich mir dachte, ja, du musst es doch nicht machen. Aber Social Skills 100. <lacht> ja. Und am Ende, das war auch ganz weird, hat er dann so gemeint, ja, ob ich nicht eigentlich ein Problem mit meiner Größe habe. Der Typ war irgendwie über 1,90 und mir dachte, hä, hast du irgendwie ein Problem mit meiner Größe, dass ich jetzt nicht 30 cm kleiner bin als du, sondern nur
0: 15 oder wie? So. Und das war einfach super weird. Also Respekt, dass du danach noch weitergemacht hast mit Tinder. Ja, ich, ich dachte mir, komm,
1: komische Leute gibt überall. Let's go. Und auch einmal... Das war auch irgendwie so ein bisschen so ein, also es war jetzt kein richtiger Fail, sondern dann vielleicht eine ganz witzige Geschichte im Nachhinein. Und es kann für manche Leute, wäre es vielleicht ein super Einstieg gewesen und für die Love-Story, aber äh, ja. also und Für dich nicht, für mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, da kam ein Typ, also erstmal über eine Stunde zu spät. Also er hat immer wieder dazwischen angerufen und gemeint, ja ich bin gleich da, ja jetzt dauert es doch noch so ein bisschen und jetzt dauert es doch noch so und so lang. Und dann hat er gemeint, so, ja also er ist jetzt da und dann habe ich gemeint, so ja wo bist denn du? Und dann hat er gemeint, ja, er ist irgendwie schon vorbeigelaufen, aber irgendwie findet er es nicht. Und dann bin ich halt mal so raus auf die Straße gegangen und habe so geguckt und ich hatte meine Brille nicht an. Und ähm, bin so mit dem Handy so am Kopf eben und sag so, ja, hä, wo bist du? Und ich sehe so in der Ferne halt die Leute so an der Ampel, sehe da so eine Menschentraube. Und dann sehe ich so, lol, da läuft ja einer mit so einer Topfpflanze rum. Und dann dachte ich mir schon so, bitte, bitte nicht. Also gemeint so ja ähm, ich weiß nicht also falls du da an der Ampel stehst und genau in dem Moment hat sich der Typ mit Topfpflanze gedreht und ich habe gesehen kacke der hat ein Handy am Ohr Oh, wie süß ja, ich erinnere mich sogar noch an die Story ja. eine Topfpflanze zum ersten und letzten Date <lacht> <lacht>
0: mitgebracht. Wie
1: gesagt, für manche ist es vielleicht echt irgendwie ja, cute. Ja,
0: ohne Witz, ich finde das super cute. Daran sieht man einfach, Menschen sind so verschieden. Ich fand es auch, also ich glaube, weißt
1: du, wenn es anders gewesen wäre, wenn es dann vielleicht danach voll gematcht hätte, so, dann wäre es auch anders gewesen. Dann hätte ich das auch anders empfunden, aber in dem Moment oder danach dachte ich mir nur so, lol, jetzt habe ich eine Toppflanze. Ich meine, das Outcome war im Endeffekt, wir hatten eine Deko für unsere Küche <lacht> für ein paar Wochen. Wie gesagt, es muss auch nicht schlimm sein oder es war einfach nur ein bisschen... Weird. Topf Pflanzen in so Beziehungskisten
0: <lacht> sowieso. Weird, sorry. ich glaube, dass Tinder schon so ein kleiner Miesmacher von so romantischen Sachen ist. Ich
1: würde einfach nicht auf dem ersten Treffen so direkt so eine Pflanze oder so einen Blumenstrauß oder sowas mitbringen. weil man Nicht die mal einen Blumenstrauß? Ja, man kennt doch die Person gar vielleicht nicht. Vielleicht einen kleinen vielleicht oder so. Hey, vielleicht finde ich so süß. So also ich muss sagen, vielleicht wenn man sich auch davor schon so ein bisschen kennt und vielleicht irgendwie ein bisschen irgendwo sich kennengelernt hat, ah, entweder über Tinder oder anderweitig und irgendwie ein bisschen geschrieben hat so, aber wie gesagt, es war halt einfach der Kontext, ich will das jetzt auch nicht pauschal irgendwie sagen, oh nee, never do it. Ich habe meine eine, eine
2: Toffpflanze zu so einem massiven Entschuldigungsgespräch bekommen und dann dachte ich mir auch so, okay, lol, <lacht> die ist dann danach einfach verdört, die steht immer noch da rum und jetzt dann gucke ich die jedes Mal an, denke mir so, es hat einen Grund, dass diese Pflanze verdörrt ist. <lacht>
1: Oh, die hat nicht verdient zu leben. Nein. Meine Topfpflanze findet sie auch nicht cool. Nö, die kann ruhig verrecken. Fazit, es lag einfach an ihm. Und nicht an der Topfplatze. So. Genau, aber ich weiß nicht, es gibt echt viele verschiedene komische Sachen. Also ein Typ hat auch mal einen Kumpel mitgebracht, dachte Was? ich mir auch nur so. Generell findet man auf Tinder manchmal Pärchen-Accounts, wo ich mir denke, gibt es keine eigene Plattform?
0: Hey, vielleicht ist es so eine Marktlücke und wir können... Äh, die füllen. Bachelorarbeit, wir erstellen einen Dreierplatz.
2: <lacht> wir nennen das dann
0: Multiplayer.
1: <lacht> ja, man hat nicht nur Fails, man wird auch manchmal überrascht, weil man kennt es ja bestimmt, man macht manchmal so Sachen mit Leuten aus, vielleicht auch mal mit Freunden oder so geht generell und denkt sich dann nur so, ah, Mist, jetzt muss ich da hingehen. Ähm, und... Dann ist es aber auch manchmal richtig cool so und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt ja auch richtig coole Leute, die man kennenlernen kann und bei manchen denke ich mir auch so, hey, mit dir könnte ich glaube ich richtig gut befreundet sein, aber ich muss sagen, generell sind Tinder-Dates am Anfang erstmal immer richtig gleich und das ist auch so ein bisschen nervig.
0: Und da ist auch immer dieser Tinderstempel irgendwie drauf. Das ist so ein Stigma einfach. Ich muss sagen, ich habe schon von vielen Kumpels gehört, tatsächlich, dass sie es eigentlich schade finden, dass es dieses typische Ansprechen auf der Straße nicht mehr gibt. Und vielleicht ist es ja so, traut euch doch einfach mal Leute anzusprechen, die ihr auf der Straße seht und euch denkt, boah, irgendwie finde ich die. Äh, ich habe letztens auch, im, war ich im
1: Café und dann habe ich auch einen Typen gesehen, wo ich mir dachte, wow. Was bist du für ein schöner Mann einfach nur? Ich war richtig geflasht und da muss ich auch sagen, das ist halt auch so ein Ding, was man einfach nur im Real Life hat. Man sieht, wie sich auch eine Person verhält, wie sie sich bewegt, welchen Vibe sie so ein bisschen ausstrahlt, was halt einen entweder total abschrecken oder auch anziehen kann. Und da dachte ich mir echt nur so... Oh. Und was ich auch so cool finde im echten Leben, sind so diese Blicke, die man irgendwie austauschen kann. Oder? Man merkt
0: sofort, ob die andere Person einen
1: irgendwie auch gut findet. Ja, ich weiß nicht. Und es muss ja nicht mal irgendwie was sein oder man muss sich nicht mal
0: kennenlernen oder man muss sich auch nicht mal ansprechen. Aber allein das schon ist irgendwie manchmal so, hm, ach, das war jetzt irgendwie cool heute an dem Tag. Ja, also vielleicht als kleines Schlusswort. Man kann nichts verallgemeinern, findet für euch selber raus, welcher Beziehungstyp ihr seid. Kommuniziert offen mit eurem Gegenüber, was eure Absichten sind. Ähm oder auch in der Beziehung. Einfach
1: Kommunikation ist das A und O. Genießt euer Leben so, wie ihr es lebt. Stürzt euch nicht in irgendwelche Sachen rein, nur weil es vielleicht von der Gesellschaft oder wem auch immer erwartet wird. Aber macht auch nicht, nicht Sachen, weil sie eventuell anders erwartet werden. Einfach Spaß haben in... Beziehung, Single-Leben, irgendwas zwischendrin, was auch immer. Genau, und
0: sprecht die Leute auf der Straße einfach mal an, wenn ihr sie attraktiv findet. Macht's aber nicht creepy. Nein, macht es nett, <lacht> macht es süß. Macht es ähm, süß, ja. es mit der Topfpflanze.
1: <lacht> und vergesst nicht, uns auf Instagram auszuchecken. Da haben wir jetzt ja auch diese Woche beziehungsweise die zwei vergangenen Wochen Umfragen hochgeladen und die werden auch auf Instagram natürlich aufgelöst. Und auf Instagram
0: heißen wir Celine. Da heißen wir Visionen-und-osaft.
1: Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Deswegen BBC over and out.